0: Primeiro, nós precisamos de entender, queridos, a importância que nós vivemos os dias de hoje de comunicarmos a mensagem correta. Quando nós vamos falar sobre o Espírito Santo hoje, em muitos púlpitos, nessa nação e em outras nações da terra, olha, existem tantos pensamentos por aí. É interessante porque Deus ele não proíbe um pastor pregar o que ele pensa e o que ele acha, apesar que, se você vai para Apocalipse, ali no capítulo 2 em diante, falando da Igreja da Ásia, a gente vê claramente que Jesus pediu conta direitinho para os caras sobre o que eles andavam pregando. E... Nós podemos ministrar uma mensagem que ajuda as pessoas ou uma mensagem que atrapalha as pessoas. Vocês sabem que hoje talvez a maioria, falando da igreja, né? a maioria aí dos, das denominações, né? vamos colocar assim nesse aspecto, as pessoas têm uma visão sensacionalista com respeito aos dons do Espírito Santo, ao mover do Espírito Santo. Quando eu falo sensacionalista, não é sensacionalista, não. É sensacionalista, ou seja, essas coisas cessaram lá em Atos dos Apóstolos. Só aconteceu lá. Mas essa coisa que Jesus cura... <risos> né? Que, sabe, nós vamos fluir nos dons. Isso foi só para um momento e terminou. Não é? Eu, às vezes, olho lá para aqueles caras. Você sabe que quando Israel estava para entrar na terra prometida, é interessante porque Deus orientou Moisés a tomar um príncipe de cada tribo e os enviou como espias, lá na Terra Prometida. E eles olharam toda aquela terra. E você sabe que havia muitos desafios ali. Haviam cidades amuralhadas, gigantes, não é? pessoas de uma estatura. Pô, como é que nós vamos vencer esses caras? Né? E a Bíblia diz que dez desses espias, quando eles olharam para aquelas cidades, eles, na verdade... Eles internalizaram aquelas muralhas, o tamanho daqueles gigantes. E eles voltaram lá para o Arraial com que tipo de mensagem? Tipo assim, olha, Deus falou que essa terra é nossa, mas eu acho que ele está errado. Eu acho que nós não conseguimos, não. Eu acho que nós não damos conta. E aquela mensagem que eles pregaram travou o povo inteiro. Amarrou todo mundo num espírito de incredulidade e derrota. Graças a Deus, né? Deus não é, a Bíblia não é democrática, você sabe. A Bíblia ela é teocrática, né? Que houveram dois que falaram que nada. Esses gigantes vão ser o nosso pão, nós vamos devorar esses caras, nós vamos nos alimentar dessas guerras. Então, queridos, é muito importante a mensagem que nós comunicamos. Se ela é uma mensagem que carrega vida, que carrega libertação, a mensagem correta, Agora, quando nós olhamos para Deus, nós entendemos que Deus é um Deus de alianças. Isso é muito importante nós fazermos a leitura correta na revelação de Deus dentro das alianças que nós encontramos na palavra. E quando Deus enviou o Moisés ele teve uma experiência muito interessante com Deus. Né? Eu, às vezes, na minha maneira mineira de brincar, eu falo que Moisés era um pouquinho mineiro também, né? porque ele estava pastoreando as ovelhas do sogrão, lá do Jetro. De repente, ele olha, assim, tinha uma árvore no deserto que estava pegando fogo. Aquilo não era uma cena incomum, porque o calor do deserto, muitas árvores possuem um tipo de resina que elas incendeiam mesmo. Mas aquela ali tinha uma coisa diferente. Ela queimava e não se consumia. Queimava e não se consumia. Então Moisés, né, curioso, ele se aproxima e, de repente, ele se dá conta que Deus estava se manifestando para ele de uma forma muito poderosa. Eu acho incrível essa experiência de Moisés, porque nós não vemos Deus se manifestar dessa forma uma outra vez, uma segunda vez, para ninguém, pelo menos dentro do panorama bíblico. não é? Na verdade, Deus tem uma maneira muito singular de ministrar os nossos corações, de se manifestar e de se revelar a cada um de nós. Mas Moisés estava tão impactado com aquela experiência que ele tirou os sapatos dos pés, as sandálias, estou né? pisando num lugar santo. Ele, ele temia olhar para Deus e Deus falou algo muito interessante para ele. Né? Exatamente essas palavras. Que o... aqui em Atos capítulo 7, 34, Estevão, na verdade, Estevão, cheio do Espírito Santo, estava pregando para os religiosos né, aquele sermão que ele começou e não pôde terminar. E o cara que. É, você sabe que as pessoas que apedrejaram Estevam, eles é, é, deixaram as roupas ali de Estevam aos pés de um cara que era autoridade, que estava comandando aquela perseguição toda contra a igreja, era um cara chamado Saulo... As vestes de Estevão ficaram aos pés de Saulo. Olha, e é incrível, porque o, o perdão não é, de Estevão, Estevão, naquele momento, morrendo apedrejado por causa dessa mensagem. Depois você lê lá, Atos, capítulo 7. Não é? Ele, então, vê os céus abertos, Jesus em pé à direita de Deus Pai, e ele fala... Senhor, não lhes impute esses pecados. E ali ele rende o seu espírito. E esse sermão que o Estevão não pôde terminar, Deus pegou Paulo de jeito, né? pegou Saulo de jeito, transformou ele em Paulo, e Paulo se tornou o maior pregador de todos. Continuou o sermão de Estevão. Estevão o cara era pregador. E de uma forma, olha, se tem um, um sermão inspirado, é isso aqui. Ele no meio ele fala isso: tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito. E eu vi os seus gemidos. E desci para livrá-los. Agora, pois, vem e enviar-te-ei ao Egito. E a gente sabe como que Moisés, naquele momento, estava relutante. Não é? Já se tinham passado 40 anos que ele tinha fugido do Egito, sem temer a ira do rei. 40 anos ali naquele deserto, aquele Moisés, que era extremamente habilidoso com as palavras, poderoso em obras e em palavras, assim ele era descrito. O cara desaprendeu a falar. Na hora que Deus chama ele, ele falou assim: não, Deus não sei falar mais não. Né? Eis-me aqui envia o Dudu. <risos> Eis-me aqui envia o Arão. Né? E Deus teve que pegar o cara de jeito, mas sabe qual que foi o ponto de Deus? É isso aqui que eu quero passar para você. Né? Eu sou, Deus falou para ele: Eu sou o Deus de teu Pai. E Deus se revela como um Deus de três gerações. Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor, tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito e tenho ouvido o seu gemido. Algumas tradições dizem, tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Vocês sabem que Israel ficou 430 anos né, como escravo ali no Egito, e os últimos anos foram anos de muita dor, anos de muita opressão, até que eles na verdade, a palavra certa seria isso, essa. Né? Até que eles gemeram. <risos> né? E, quando eles gemeram, Deus falou, é tudo que eu preciso. É disso que eu preciso. Talvez você possa estar vivendo situações de muito aperto, porque nós vivemos num mundo complicado, nós vivemos num mundo caído. Nós não apenas temos que lidar com as nossas fraquezas, mas nós temos que lidar com a fraqueza e com a loucura de muita gente à nossa volta. Não é verdade? Então, mas Deus disse, é tudo que eu preciso, né? Houve aqui um gemido de dependência de Deus. Talvez eles nem estivessem tão conscientes disso. Talvez eles nem entendessem o poder desse choro, desse clamor, desse gemido, mas eles expressaram algo muito legítimo, algo muito sincero, algo muito desesperador pela presença e pelo socorro de Deus. E sabe qual é o ponto que eu quero passar aqui para você? É que aquele gemido, claramente, sem dúvida, fez Deus se lembrar da aliança que ele tinha feito com Abraão, Isaac e Jacó, com os pais. Deus se lembrou da aliança, porque aquele povo gemeu. Gente, isso é muito poderoso. Né? Eu quero que você tenha em mente que a nova aliança, quando nós falamos da nova aliança, a nova aliança ela está escondida na antiga. E, naturalmente, a antiga aliança está o que Revelada na nova. Se a gente... Né, Pô, a coisa de outra maneira, para ficar mais claro, Jesus, Jesus é o um cara. Né? Ele é o nosso tudo, ele é o nosso foco. Não é? Quando nós estamos nele, a nossa busca acabou. Tem gente que ainda está buscando, não sei o quê. É? Mas quando você chega em Jesus, pronto. Não é? E Jesus... Ele está o quê? Escondido na antiga aliança. Mas ele está revelado na nova. Na antiga, a gente tem que perceber. Né? Ele é o bálsamo de Gileade. Ele é a rosa de Saron. E a gente poderia, não é verdade, fazer tantas menções. Mas é... essa é uma verdade muito poderosa. E falando, então, da aliança que Deus fez com os pais. Veja, nós estamos falando da aliança abraâmica. Quem dera se Israel como nação tivesse ficado na aliança que Deus fez com Abraão. Porque eles entraram ali, depois que a lei foi dada, eles entraram é por um rumo né, aonde a gente percebe que eles se perderam completamente. Né? Paulo resume dessa forma. Tiveram zelo de Deus, porém sem entendimento. Né? Então, eles se colocaram numa situação onde eles poderiam mover a Deus pelo braço, né, de carne de cada um deles e a coisa não terminou bem. Mas o meu assunto aqui é esse, eu quero te dizer que esse gemido, esse suspiro, na verdade, fez com que Deus se lembrasse da aliança, da palavra empenhada de Deus para os pais, para Abraão, Isaac e para Jacó. A gente sabe que o Abraão foi aquele cara que consolidou a fé, né? um caráter de obediência. O compromisso de Abraão obedecer a Deus, crer em Deus, ser guiado pela sua voz, é algo muito incrível. Quando nós vamos para Isaac, nós vemos aquela a linha da perseverança, né? Ele não só creu, mas perseverou, toda aquela história dos poços. E, quando a gente chega em Jacó, pô, que cara incrível. Né? Nós lemos recentemente o livro de Gênesis, que coisa fantástica, como que eles eram guiados pela voz, não é? como que eles tinham uma imaginação tomada não é? pela revelação de Deus. Jacó, aquele cara de visões, sonhos, como que ele se movia no princípio da fé. Mas foi em Jacó que o governo da nação foi estabelecido. Né? Por ele vieram então, os patriarcas, as colunas da nação. Mas o fato aqui é esse, que o gemido da nação escrava, cativa ali no Egito, dentro de um contexto de muita dor. Olha, Deus se lembrou da aliança feita aos pais. Agora, quando nós vamos para a nova aliança, né, e é isso que eu estou corroborando aqui, porque a antiga aliança está revelada na nova, né, e a gente vê essas dicas incríveis, porque quando a gente coloca dessa forma, êxodo do capítulo 3 aqui, né, sombra das coisas que iriam se cumprir na nova aliança. E quando Paulo começa a todo o seu ensino sobre eu e você como uma nova criação em Cristo Jesus, ele nos dá algumas dicas muito poderosas, não é? Muito para se ensinar nesse capítulo, um capítulo extremamente rico, mas eu quero me ater à importância da oração. E no verso 26 do capítulo 8, ele fala também o Espírito Santo nos ajuda nas nossas fraquezas. Porque nós sabemos ou não sabemos, nós não sabemos orar como convém. Nós até sabemos orar, mas não como convém. Não sabemos orar como convém. E o Espírito Santo nos ajuda intercedendo por nós através de gemidos inexprimíveis. Sabe uma coisa curiosa? que exatamente a mesma palavra para gemidos que nós lemos aqui embaixo, né, em Atos, capítulo 7, ah, tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, ouvi os seus gemidos, né, é exatamente a mesma palavra de Romanos, capítulo 8, versos 26 esses gemidos, né? e Paulo, então, está falando aqui de uma linguagem espiritual, mas é interessante, é, ele fala que o Espírito Santo também o Espírito Santo, também, né? ele começa também porque ele está ele dentro do contexto do capítulo 8, como que o capítulo 8 começa? Olha as boas novas do evangelho. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação da carne, do pecado, do diabo, do mundo. Se Cristo é a sua posição, se Cristo agora é o seu novo status, se você está nele e ele está em você, ponto final. E ele fala: porque a lei do espírito e vida destruiu, quebrou a lei do pecado e da morte. Você sabe que a lei do pecado e da morte, ela governava o nosso velho homem, mas quando nós nascemos de novo, esse velho homem foi para a cruz. Agora existe uma outra lei que nos governa, que é a lei do espírito e vida em Cristo Jesus. Na verdade, nós não temos mais que prestar é, satisfação ao pecado como que se nós fôssemos devedores de viver ainda na carne, não. Por isso que Paulo fala aos gálatas, andai no Espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Nós somos livres. Onde nós ainda estamos dando mole é porque, em muitos aspectos, não só o diabo, mas a nossa própria mentalidade reprovada, essa parte da nossa mente que ainda precisa ser renovada, cria, às vezes, brechas complicadas. E nós precisamos de andar na direção de resolver essas coisas. Esse foi o grande apelo do apóstolo alguns capítulos um pouquinho na frente, rogo-vos, portanto, pelas compaixões de Deus, não é, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto inteligente. E não vos conformeis com este mundo, com este século, mas Transformai-vos. Essa palavra, transformai-vos, é a palavra metamorfose. Paulo está dizendo: a sua mentalidade não pode ser mais um bicho igual uma lagarta. Precisa se tornar uma borboleta. Isso aí precisa, isso aí precisa de uma mudança completa. Transformai-vos pela renovação da vossa. Mente, para que nós possamos não apenas saber, conhecer, mas experimentar, vivenciar, qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quer dizer, o perfeito é por último. né? Então, funciona dessa maneira. Então, queridos, Paulo fala também o Espírito Santo, nos ajuda nas nossas... Fraquezas. Essa palavra fraqueza é interessante. É, é, no original, essa palavra é a palavra enfermidade. O Espírito Santo nos ajuda nas nossas enfermidades. É claro que a palavra enfermidade aqui ela não cabe apenas num sentido físico ou emocional. Tá? Ela é uma palavra abrangente. Essa palavra fraqueza significa a nossa incapacidade de produzir resultados. A nossa incapacidade de produzir frutos. Você, com certeza, você vai entender o que eu estou dizendo. Às vezes você está diante de uma situação, você conhece a aliança. Você tem ciência aqui sobre os benefícios da nova aliança. Afinal de contas, se nós estamos em Cristo, nele nós somos amados, nós somos perdoados, nós somos curados, nós somos perfeitamente supridos, nós somos generosamente abençoados. Mas, de repente, nós nos encontramos em situações que não é bem o que nós estamos experimentando nas nossas vidas. Por exemplo, se nós formos bem precisos nessa palavra, né, a palavra fraqueza como enfermidade. Olha, Jesus já nos supriu nesse sentido, sim ou não? Eu te pergunto, por que, é que Jesus... Não foi apenas crucificado. Por que que, antes dele ser crucificado, ele teve que ser chicoteado? Você sabe como era aqueles chicotes? Ele tinha nove pontas, pregos nas suas pontas. Uma lambada daquela arrancava pedaço do corpo da pessoa. E Jesus tomou 39 chicotadas daquela. Por que, que ele não foi apenas crucificado? Porque Jesus, ele teve que ser ferido para que eu e você pudéssemos nele sermos curados. Ele foi punido para você ser perdoado. Ele foi ferido para você ser curado. Nós vamos encontrar textos poderosos em Isaías, Pedro, não é? Citando não é, que, pelas suas pisaduras, nós fomos completamente curados. Então, a Bíblia diz, não é que nós seremos, é que nós já fomos. A Bíblia usa o tempo no passado. Por quê? Porque, quando nós falamos da nova aliança, nós estamos falando da obra consumada de Jesus vocês entendem Deus não tem que fazer mais nada Ele já fez tudo está tudo feito né está selado você sabe que o Senhor Jesus é, assim que Ele deu aquele brado de pendurado entre os céus e a Terra como um sinal de vergonha naquela cruz Ele disse o que e está consumado. Acabou. E aí, ele vai para o céu? Não, não, ele vai para o inferno, ele vai para o Sheol, para o porão dos mortos. Como Jonas ficou três dias e três noites no ventre de um grande peixe, ele fica no seio da terra, um lugar chamado Sheol, inferno, mas a Bíblia diz que a morte não pôde suportar o Filho de Deus ao terceiro dia ele ressuscitou e nos abriu um novo e vivo caminho para o seu Pai. E o salmista fala né, sobre a entrada triunfal de Jesus nos céus, abriu portais eternos e entrará o rei da glória. E ele, então, vai para esse tabernáculo celestial e onde que ele se assenta? Ele se assenta à direita do Pai. Isso é tão importante. Se o sacrifício de Jesus não tivesse coberto todos os nossos pecados, não tivesse suprido perfeitamente todas as demandas e necessidades do homem caído, ele não teria ressuscitado. A ressurreição é a evidência que o que ele fez por nós foi 100% validado. E por que ele se assentou? Porque ele descansou. Você sabe que essa mobília cadeira não existe no tabernáculo da antiga aliança. Não existe essa mobília lá. Não tinha lugar para os sacerdotes se descansarem. Cada ano eles tinham que fazer toda aquela parafernália de novo. Porque aquelas coisas eram sombras do sacrifício perfeito. Mas, enfim, o fato é que Jesus pagou tudo. Sabe? Agora, muitas vezes, eu e você... Então, conhecemos essa escritura. Pelas suas pisaduras, nós somos curados. Aí, de repente, está eu e você doente. Sentindo... Todos aqueles sintomas no nosso corpo. Aí você vai e olha para a Bíblia. Rapaz, mas na Bíblia eu estou curado. <risos> mas eu aqui, eu estou com esse sintoma, estou com aquele sintoma, estou com aquele sintoma. Qual que é a grande pergunta? Como que eu trago os benefícios da nova aliança para aquilo que eu estou sentindo? como eu disse, né, a essência da palavra fraqueza, uma incapacidade de produzir resultado. Puxa vida, a Bíblia diz que eu sou suprido. Rapaz, não negócio está... É muito mesmo para pouco dinheiro. Como é que esse negócio funciona? Como que eu trago as boas novas... Lembra lá no início eu falei a importância de pregar a mensagem certa. Nós não temos notícias ruins, não. Deus não está fungando no seu cangote, querendo achar pecado e na sua vida, como se ele estivesse contra você. Não. Você é amado, você é perdoado. Nós não vamos ser abençoados. Paulo disse que nós já fomos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Como que isso vem? Como que esses benefícios vêm para a nossa vida? E por isso que eu tomei aqui, como modelo, a sombra da aliança que Deus fez com os, com os pais. Por é que Deus se lembrou da aliança que ele fez com os pais depois de mais de 400 anos de escravidão no Egito? Por causa de um gemido. E é isso que Paulo está falando aqui. Também o Espírito Santo nos ajuda nas nossas fraquezas porque nós não sabemos orar como convém. E, gente, me acreditem, esse verso, na minha opinião, tá, é o verso mais importante sobre oração em todo o Novo Testamento. Porque, muitas vezes, eu e você damos uma que nós sabemos orar. Eu sei, né? Você falou, não, poxa, eu oro, eu posso orar a Bíblia. Você está orando bem, se você orar a Bíblia, né? com toda certeza. Não é? Mas existe mais do que isso na oração. Mais do que isso. Por exemplo, nessa batalha que nós estamos, você pega ali Efésios capítulo 6. Paulo fala da importância de nós colocarmos a armadura. A armadura é Jesus, é a palavra. É, tudo isso é tão importante. O cinturão da verdade, né, a couraça da justiça, o escudo da fé, os pés calçados com a preparação do Evangelho da paz, o elmo da salvação, a espada do Espírito, tudo isso você tem que... É, a, a Bíblia fala sobre revestir dessas coisas. Sabe o que é revestir? É vestir e vestir de novo e vestir mais uma vez. Esse é um processo de renovar a mente. tá certo? Mas, quando ele chega no verso 18, ele fala com toda oração e súplica, orando o tempo todo no Espírito. Orar no Espírito não é uma oraçãozinha silenciosa, não é isso. Ele está falando sobre o gemido. Não é? Porque gemidos inexprimíveis está falando de um tipo de som que não tem significado aqui na nossa linguagem. Não é? E como... Paulo explica, né? aquele que ora em outras línguas não fala aos homens, visto não ser entendido por eles. É uma linguagem de oração que as pessoas, uma outra pessoa não entende. E você sabe que esse é um hoje é um problema da igreja, porque hoje as pessoas estão recorrendo muito às pessoas. Né? Falam demais com os homens e falam pouco com Deus. Mas a oração em línguas ela tem esse sentido. né? Então, Paulo ele coloca dessa maneira. Aquele que ora em outras línguas, ele não fala aos homens, visto não ser entendido por eles, mas fala a Deus e em espírito ora mistérios. Você sabe, tem uma precisão. O verso 18 de Efésios, capítulo 6... Você pode ter toda a armadura, mas é a oração no Espírito que te leva a fazer os movimentos certos. A hora de levantar o escudo, a hora de né, pisar no inimigo. Entende? Os movimentos na batalha. É isso que a oração no Espírito faz. Esse gemido. Mas... Sendo bem fiel ao que eu estou compartilhando aqui, eu quero ser bem específico, porque os benefícios disso daqui são muito poderosos. Nós estamos falando que Deus não nos deu armas carnais, mas armas espirituais poderosas em Deus para destruir fortalezas, anular sofismas, toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Se você entender o que, que, o que, que eu acabei de falar para você, você ia ficar chocado. Eu quero, sabe o que é que Paulo está dizendo? Que muitas vezes dentro de mim, dentro de você, existem ainda mecanismos de pensamentos que cerram os punhos contra Deus. Mas existe uma dinâmica, porque toda guerra é travada na mente. Existe uma dinâmica poderosa espiritualmente falando que desconstrói essa mentalidade do velho homem e te dá a mentalidade do novo homem em Cristo Jesus. E é disso que se trata. Né? Então, da mesma forma que Deus se lembrou da aliança feita aos pais, por causa de um gemido do povo, olha nós ativamos a nova aliança através desse gemido. É isso aqui que ativa. Então, sabe qual é a grande pergunta que a gente precisa de deixar? A grande pergunta e a grande resposta, né? Se eu estou passando por qualquer tipo de miséria, estou sentindo meu corpo doente, estou sentindo minha carteira vazia. Estou sentindo meus relacionamentos detonados. Como que eu trago o que Cristo fez por mim, para tudo que eu estou sentindo? Como? Não sei. É isso que Paulo está dizendo. Nós não sabemos orar. Mas existe um caminho. Existe um caminho. Onde nós desconstruímos uma mentalidade de incredulidade e construímos uma mentalidade de fé. Foi o que Judas falou. Né? Orando no Espírito Santo para edificar a vossa fé santíssima. É por isso que a gente passa por coisas na vida que, às vezes, a única coisa que você sabe é chorar. É gemer. E eu quero dizer para você que Deus vê, Deus está nisso. Deus está nisso. Por isso que eu disse que, olha, Jesus, ainda que sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que ele sofreu. E nos dias da sua carne, oferecia a Deus com clamor, gemidos, e lágrimas, orações e súplicas, aquele que o podia livrar. E nós sabemos que ele foi totalmente contemplado. Né? Levou a cabo o plano de Deus, não só para ele, mas para mim e para você. Né? Foi tudo, ele, tudo isso que ele viabilizou. Então, querido, o que eu quero dizer para você, vai dar ruim tentar viver a vida cristã sem o Espírito Santo. Não dá certo. A vida cristã é mais do que uma vida transformada. A vida cristã é uma vida trocada. Como Paulo disse, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo nesse corpo que Adão me deu, eu a vivo em plena fé no Filho de Deus que me amou e morreu por mim. E como que Jesus vai viver em mim e em você? É interessante que nos dias do ministério de Jesus, sabe como é que Jesus chamou o Espírito Santo? Jesus chamou o Espírito Santo assim, o Pai que habita em mim. E hoje, quem é o Espírito Santo? É o Jesus que habita em mim. É o Jesus que habita em você. Não existe ninguém que conheça tão bem você. Tá? Sabe aquelas coisas que você está tentando esconder dele? Ih, tenta não, perde tempo não. Ele conhece você de trás para frente, de frente para trás, do lado avesso... Não existe ninguém que conheça você e todas as necessidades que você tem tão bem como o Espírito Santo. E não existe ninguém que conheça melhor os termos da nova aliança, a justiça revelada de Deus na nova aliança, do que o Espírito Santo. Não existe ninguém que conheça tão bem o coração de Deus do que o Espírito Santo. E eu e você ainda achamos né, que a oração do pastor Túlio é, né, é que vai... Não estou tô, não tô minimizando a oração dos santos, não. Tá? A Bíblia fala se alguém está enfermo, chama os presbíteros e ore. Mas lá fala o quê? Não é qualquer tipo de oração... Tiago fala a oração da fé. fé. Sabe o que é fé? A fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. É quando nós liberamos pela oração uma palavra revelada de Deus. E isso é uma coisa muito poderosa, muito poderosa. Mas eu vou te dizer... Ainda que nós oramos, ainda que nós profetizamos, Paulo fala que, em parte, nós conhecemos e, em parte, nós profetizamos. Mas, quando você se entrega a orar em outras línguas, esse é um tipo de oração que o Espírito Santo cria no seu espírito e você, pela fé da voz... É por isso que uma das coisas mais importantes é nós entendermos, dentro desse verso, também o Espírito Santo nos ajuda nas nossas fraquezas. Essa palavra ajudar, presta atenção que eu vou te dizer. Essa palavra ajudar, ela significa que o Espírito Santo não vai fazer nada sozinho na sua vida. Nada. Tá? Se a tarefa é levar esse púlpito, ele pega numa ponta, você tem que vir e pegar na outra. Ele é o paracletos, ele é o ajudador. Ele cria essa oração no seu espírito. Mas você tem que cooperar. Você tem que dar voz a essa oração. Isso demanda fé, porque a nossa mente não gosta de falar nada que a gente não entende, né? A gente pensa assim, Ih, rapaz, vou pagar mico. <risos> Mas entenda: o seu homem interior, seu homem espiritual, ele tem uma linguagem. Sabe? E eu vou te dizer: não existe, falando é, de viver da parte de nós que nasceu de Deus, viver nessa dimensão do espírito, não existe nada mais poderoso. Nada que mais ative esse estilo de vida do que orar em outras línguas. É interessante, algumas pessoas pensam que o dom de línguas é o dom assim mais meia-boca de todos os dons. Não se engane. Esse é o dom de revelação. É ele que ativa os outros. É ele que potencializa os outros. E, sobretudo... Dentro de um processo muito poderoso, é esse gemido, sabe? Que vai te levar de uma forma que às vezes você nem vai entender, como diz aquela parábola que Jesus contou, sabe aquela semente que você planta e deixa de um dia para o outro, dormindo, de repente ela dá fruto, você nem sabe como nem porquê. Mas de repente, <risos> você acorda, sei porque sei. Estou curado. Estou suprido. Sou o cara mais abençoado do planeta. Como Paulo fala em Romanos. né? Entrei no time de Abraão. Sabe como é que a Bíblia chama Abraão? Dono do mundo. Manda no planeta. Esses são os da fé. Voltam para aquele mandato original de Gênesis capítulo 1. Tenha ele domínio. Governo. E aí acabou. Aí o cão se lascou. Porque a única coisa que ele faz é nos enganar, né enquanto nós somos susceptíveis e vulneráveis a isso. Mas essa é a mensagem. Existe um gemido que ativa a aliança. E eu não estou falando de você soltar uma rajada de línguas. Eu estou falando do hora após hora, do dia após dia. Estou falando de você arder, como a sarça que apareceu para Moisés. Não é? Você ficar ali no seu dia, fazendo o que você está fazendo, e você está lá no Xalamaia, né orando no Espírito Santo. Gente, que provisão perfeita. Que provisão maravilhosa. Sabe? E é por aí que nós vamos abraçar uma mentalidade de fé. Uma certeza completa que nós não somos simplesmente vencedores. Nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. O sacrifício de Jesus é perfeito para cobrir todas as nossas necessidades. Mas o plano, o ápice do plano de Deus é Ele vivendo em mim e em você. É Ele orando em mim e em você. Cristo em vós. A esperança da glória. Amém. Fica de pé no seu lugar. Feche os seus olhos. Dá mais três minutinhos aqui, nós já vamos fechar. Feche os seus olhos. E eu quero desafiar você mesmo, você, a perceber comportamentos limitadores na sua vida. Coisas que você gostaria de mudar, mas que você fala como. Você está doido para achar uma receita, você está doido para achar um remédio, você está doido para achar um jeito... Mas Paulo disse que nós não sabemos como que isso funciona, mas tem alguém que sabe. O que eu quero dizer para você é que essa montanha que está diante de você, ela pode ser removida. A Bíblia diz que algumas coisas são possíveis ao que crê. É assim? Não, tudo. Tudo é possível aquele que crê. Existe uma pessoa que te ensina isso, que te conduz dentro de um processo para essa direção. Mas foca bem nessa montanha Nesse comportamento limitador, foca bem nisso. Nessa incapacidade que você sente de produzir frutos em qualquer área, foca bem nisso. Porque se você se entregar ao Espírito Santo nesse lugar de oração, você vai ver isso aí desaparecido da sua vida. Eu não estou falando da oração do poderoso pastor. Eu estou falando de uma provisão perfeita que não tem como dar errado. Uma pessoa da trindade vai criar essa oração e a outra vai responder. Infalível. Só precisa do seu coração aberto, da sua cooperação, da sua perseverança mas Deus já é na sua vida obrigado Senhor porque essas são as boas novas obrigado porque o Senhor não vai deixar nada pela metade nas nossas vidas Obrigado porque nós carregamos essa garantia. A boa obra que Cristo começou em nós. Ele vai completá-la até o seu dia. Obrigado por armas espirituais poderosas em Deus para destruir essas fortalezas. Obrigado pelas boas novas do Evangelho. Obrigado por esse amor tão generoso. Obrigado, Jesus. Nós te damos toda a glória.